0: Welkom bij de podcast Helen doorspelen, de podcast waar we inspireren om te leren zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen purperhart neemt je mee in haar wereld waar het innerlijke kind
1: de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier! Ik uh, ben Jurin. Uh, ik heb precies vijf jaar geleden bij jou de Allround Kinderyoga afgerond. Sindsdien heb ik een kinderyogaschool uh, in Enschede, Jurine Sauer's Kinderyoga. Ja, deze kinderyogaschool is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een plek ja, waar iedereen zichzelf mag zijn. En de, in de breedste zin van het woord de kinderyoga wordt uitgedragen. Dus niet alleen maar de asana's, hè, de houdingen... Maar echt alles op en aan, zoals het gaat om bewustzijn van, uh, van je lichaam en geest. Ja, zoals ik het bij jou geleerd heb.
0: Nou, super dat je dat dan ook echt zo in de wereld zet, uh, de kinder-yoga. Ja. En dat je gewoon kinderen daarmee bereikt en helpt en ja, de mooie dingen van kinder-yoga meegeeft. Hmm. Kindertijd. Ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe
1: jij zelf als kind was. Ja. Dat mochten wij natuurlijk ook onderzoeken tijdens de opleiding. En ik had daar nooit echt zo uh, naar gekeken. Dus dat vond ik al heel interessant. Ik was als, uh, als kleine Jorien ja, echt een meisje die graag met poppen speelde. Binnen, binnen speelde, geen buitenkind. En vaak oh, graag op schoot zat. En uh, knuffelen vond ik heel fijn. Nabijheid, veiligheid. Ja, een heel, knutselen vond ik heel leuk. Met, uh, met wc-rolletjes, eierdozen... En... Ja, dat soort dingen. Ja. En was je ook ergens goed in? Blonk je ergens in uit? Ik deed heel lang aan toneelspelen. Dat vind ik wel grappig als ik daarover nadenk. Denk ik van, oh ja, dat kind wat dus heel graag binnen speelde. En met de poppen en zo. Maar aan de andere kant dus graag op het toneel stond. En, uh, en zichzelf dus heel erg in de schijnwerper zette. Dus heb ja, van jongs af aan al. Want eerst was het ballet. En daarna werd het dus toneel. En dat heb ik echt tien jaar uh, gedaan of zo. Dus uh, ja. Toch wel excentriek ook ergens, ja. Wist je toen al wat je wilde worden? Nou, ik, uh, ik heb verschillende dingen gewild uh, als kind om te worden. Ik heb uh, gewild dat ik uh, Piet werd. Ik vond het fantastisch dat de acrobatiek en uh, rondom Sinterklaas, dat vond ik echt fantastisch. Ik dacht dat dat een beroep kon zijn, dus dat wilde ik heel graag worden. Uh, daarna wilde ik André van Duin worden, want die maakte ja. iedereen aan het lachen. <laughs> en uh, daarna wilde ik dus graag een musicalster worden. En ik weet nog dat het heel lastig was, want ik wist niet goed hoe ik dat moest schrijven. Want dat was zo moeilijk, musicalster. Want je had toen van die klassenboekjes, toch? Van die vriendenboekjes. Ja. ja. Dat wil je later worden, dan moest je dan vragen hoe dat dan uh, geschreven werd. Maar ja, dat had ik uh, in gedachten, ja.
0: En had jij als kind een, een grote inspirator, iemand uh, waar je tegen opkeek en ja, een soort leermeester?
1: Ik weet dat ik, uh, leermeester vind ik lastig, want dan kijk ik naar hè, hoe, hoe ik dat nu ervaar als volwassene. Maar ik denk als kind, ik kwam heel graag bij mijn tantes thuis. En dat waren eigenlijk geen tantes, dat waren gewoon de onderburen. <lacht> twee, uh, twee dames die uh, samen woonden. Zij waren heel sensitief. En uh, een van die tantes, tante Dini, uh, moest ook huilen bij een uh, operastuk bijvoorbeeld. Ja, ze was gewoon vaak ontroerd. En ik denk dat zij toch wel belangrijke sleutelfiguren zijn geweest in mijn jeugd. Ja,
0: ja. En wat heb je van, ja, van die tante meegekregen dan?
1: Ja, ik denk dat uh, emoties er mogen zijn. En dat huilen ook ontroering kan zijn, bijvoorbeeld. Hè? Dat het niet alleen maar pijn is of, of uh, 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 verdrie verdriet, maar dat het ook ontroering kan zijn. Dus ja, ik denk in grote lijnen dat alles er mag zijn. En dat het dus niet erg is en dat dat het er gewoon bij hoort. Ja.
0: En vertelden ze dat dan? Of zeiden ze van nou huil maar? Of lieten ze dat zien? Dat lieten ze zien. Dat lieten ze zien ja. door zelf te huilen?
1: Ja, door zelf gewoon dat leven te leiden. Hè? Door zelf het juiste voorbeeld te geven. Ja. En heel liefdevol waren ze ook naar elkaar toe. Heel, uh, ja, er was heel veel liefde in dat huis. En, heel, uh, en dat was ook openlijk. En ja, het voelde echt een warm huis, warm nest. Ja. Herinneringen.
0: Wat is het grappigste moment wat je in je kindertijd
1: hebt meegemaakt? Ja, ik vind dat altijd lastig met herinneringen. Hè? Maar ik, ik kan me nog herinneren dat ik een bandje terugvond. Echt zo'n cassettebandje. Waarop mijn zus en ik een radioprogramma hadden gemaakt. Of nee, een, niet een radioprogramma. Een, uh, hoe noem je dat nou? Een, uh, een hoorspel. En als ik dat terughoor, hoeveel lol we hadden om dat te maken. Ja, dat, dan denk ik, ja, dat vond ik heel leuk. En verkleden en, en dat soort uh, Grappige momenten. En ik weet nog dat ik graag de clown uithing. Ik kan me nog herinneren, als we gingen barbecuen, dan vond ik het heel leuk om dan de rolletjes van mijn buik, mijn vetrolletjes, te laten zien en dan te zeggen van, nou die kunnen ook wel op de barbecue. Ik was echt een beetje een clown. Ja. <laughs> en wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt? Ik denk als mijn ouders wat overkwam. En mijn moeder is een paar keer gevallen. En ik denk, ja, dat, dat is wel als kind heftig om te zien. Dat ouders zeg maar uh, ja, letterlijk vallen hè? En, uh, en, en, en dat jij niks kunt doen. Uh, dat je het gevoel hebt dat je machteloos bent. Ik kan me ook nog een uh, crematie herinneren, of een begrafenis herinneren, waar mijn vader heel hard moest huilen. Toen was ik nog vrij jong en dat vond ik ook heel heftig. Ja. Ik denk niet zozeer uh, het huilen. Uh, maar meer dat hij dat niet vaak deed. En dat dat toen dus was waar ik bij was. Maar ook het achteraf, denk ik, het niet kunnen omgaan met dat verdriet. Dus daar ook een soort van tegenvechten, zeg maar. Dat vond ik heel heftig als kind, ja.
0: Ja, dat is grappig dat je het zegt. Want net had je het over, nee. over je tantes, die dat juist deden. Ja, precies. Ja, dus dat je dat juist zo in je vader zag, dat hij daar moeite mee had.
1: Ja, ja,
0: klopt. Wat mis je uit je kindertijd?
1: Ja, ik denk dat dat hetgeen is wat ik heb gemist. Uh, ik ben zeer uh, sensitief. Ik krijg ook veel van dat soort kinderen nu bij mij in de praktijk. En ik probeer dus te laten zien van... Hé, hey, dat, dat is oké. Okay. En, en doorleef het maar. Het mag er allemaal zijn. En uh, je hoeft er niet bang voor te zijn. En uh, het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Maar het, alles hoort erbij. Yin-yang, uh, dag-nacht. Alle dualiteiten in het leven. Ja, dat, dat heb ik denk ik wel gemist. Ja. En wat mis je aan
0: het kind zijn? Wat ik nu mis? Aan, uh, bedoel je als nou, volwassen? Ja. ja, als volwassen. Als je terugdenkt aan je kindertijd. Het is grappig, want je gaf net antwoord uh, van wat je gemist hebt in je kindertijd. Oh dus ja. Het is van emoties. Maar je kan het ook zien van wat mis je van vroeger toen je nog kind was. Wat je ah. nu niet meer hebt als volwassene?
1: Ja, je kunt hem inderdaad op twee manieren interpreteren. Ja. Nou, ik probeer door met kinderen te werken. Probeer ik contact te houden met mijn innerlijk kind, want ik weet dat ik af en toe uh, wat streberig kan zijn, of uh, streng voor mezelf, of wat rechtlijnig. Of, uh, dus uh, contact houden met mijn innerlijk kind. Hè? Die, die kinderen in mijn omgeving die houden dat bij mij uh, wakker. En die houden dat aan. Uh, dat is super belangrijk voor mij. Ja, om ook weer in balans te blijven. Dus te blijven spelen en te blijven. Ja. Flexibel te blijven. Wat betekent dat het innerlijk kind voor jou? Als ik uh, dus met kinderen speel. Dan zie ik dat er veel meer mogelijk is. Dat je kijkt. Niet naar hoe je, hoe je weet dat het werkt. Maar dat je opnieuw naar dingen kijkt. En, en nieuwsgierig bent. En ja, Nieuwsgierigheid is denk ik het allerbelangrijkste. Nieuwsgierigheid is altijd vanuit een bepaalde speelse energie. Dat vind ik echt heerlijk. Als ik daar contact mee kan maken. Ja.
0: Ja. Heb je nog minder fijne herinneringen?
1: Ja, ja ik heb nou, uh, op dat moment uh, niet. Maar ik ben een uh, lomschoolkind. Een uh, kind van het speciaal onderwijs. En uh, daar heb ik heel lang last van gehad. En uh, zelfs nu af en toe komt het nog de kop opzetten. Het idee dat ik uh, niet goed genoeg was. Dat ik uh, naar een andere school moest. Dat ik apart gezet werd van de andere kinderen. En dat ik met het busje naar school ging. En uh, ja, ik heb daar lang gedacht dat ik dom was en uh, dat ik niet kon leren. Ja, dat is heel, heel, heel nare ervaring. Om te merken dat je, ja, doordat je anders bent, het gevoel hebt gehad dat je buiten de groep uh, wordt gezet. En nu zie ik dat heel veel kinderen oh, uh, van speciaal onderwijs of, of met een rugzakje, hè, die dus wel op het gewoon onderwijs mogen blijven, dat die nu uh, hun weg naar mij toe vinden. Dus dat is heel leuk om, uh, om te zien. Ja, is het cirkeltje rond? En dan ja. kun je
0: eigenlijk die kinderen nog beter begeleiden. Ja. Vanuit de ervaring die je zelf hebt gehad.
1: Ja, maar zo heb jij mij dat ook geleerd in de opleiding. Ja. Je zei ook van uh, ik leid heel veel yoga docenten op elk jaar. Maar uh, vind, jou, vind, vind wat, wat, wat jij denkt dat je een kind kan geven. En dat is precies dat stukje:
0: lastige emotie. Van welke emotie had je dan last als kind? Uh, je, je zei dat je je vaak dom voelde of niet goed genoeg. Welke emotie past daarbij?
1: Ja, onzeker. Achteraf terug te zien. Want iedereen vond mij een braaf kind, bijvoorbeeld. Uh, we hebben het ook wel eens uh, over gehad. Je bent zo'n fan van Pippi Lankaus. Nou, ik was echt de Arnika, zeg. Ja, heel onzeker en bang om fouten te maken. En heel verantwoordelijk, ja. Welk gedrag liet je dan zien? Ja, als ik, als ik, want ik ben verbaasd over dat ik dat binnenspeelkind was. Want nu ben ik echt een buitenspeelkind. Ik organiseer ook dagen in het bos. En dan gaan we lekker op avontuur. En ik durf nu veel meer dan toen ik een kind was. En de meeste mensen hebben het andersom. hè? Die worden volwassen en die durven dan veel minder dingen. En ik heb het precies andersom. Dus ik denk dat door mijn onzekerheid... Ik me dus terugtrok in een veilige prikkelarme omgeving. Dat laat ook een beetje ja, dat hoogsensitiviteit. Minder prikkels, minder... Ja, gevaar in die zin. Ik denk dat dat te maken heeft met dat ik dus zoveel uh, ja, mijn, mijn veilige plek op zag binnen. Als ik nu kijk naar de kind. Als ik dus die kleine Jurines tegenkom bij mij in de praktijk. Dan zie ik wat ze nodig hebben. Is dat ik ze bij de hand neem. En, en laat zien. Hé hey, kom, je vindt het spannend. We gaan het even samen doen. Hè, dus dat je ze... Ik denk, als het gaat over het onderwijs, zie ik van, ja, het onderwijs is heel erg gericht op één soort manier van leren. Nou, dat, dat sloot niet bij mij aan. Dat, dat vind ik een gemis, dus dat er heel veel soorten kinderen zijn die andere behoeftes hebben. Maar als het dan gaat over, daar, daar gaat het ook over bij de hand nemen, maar ook als het gaat over die onzekere kinderen of die sensitieve kinderen. Ja, veiligheid creëren. Veiligheid en kaders waarbinnen dan uh, die nieuwsgierigheid gewekt kan worden. Ja, want ik hou heel erg van die vrijheid ook. En ik vind het ook heel leuk om te kijken waar de kinderen zelf mee komen. Maar het is ook belangrijk om een bepaalde structuur te bieden. En een bepaalde, hè, zo beginnen we altijd en zo eindigen we altijd. Of ook te zeggen van dit gedrag, hè, als het onveilig voelt wat een ander kind doet, dit gedrag willen we niet. Dus in die zin de kaders. Dus niet zozeer de kaders van een, heel, een les dat je precies moet volgen, maar meer... Ja, die veiligheid creëren door te zeggen, nou, dit zijn de afspraken. Hier, zo, zo doen wij dat hier. Puberteit. Hoe was jouw puberteit? Ja, dat is grappig, want ik vond het nogal uh, heftig. <lacht> al die emoties en al die. Uh, ik was heel vaak boos en verdrietig. Maar mijn moeder, die zegt dan achter. Want ik zei, nou, je hebt het wel pittig gehad hè, met zo'n tiener, met zo'n puber. Oh nee, dat is normaal, zegt ze. Dus dat vind ik dan wel grappig. Ik heb daar een andere kijk op dan de omgeving. Maar ik vond, als ik daarop terugkijk, we waren laatst even zwemmen bij zo'n buitenplas En ik zag al die tieners, toen dacht ik, oh, ik zou echt niet meer die tijd nog een keer willen meemaken. Ik vond het een emotionele, verwarrende tijd. Ik nam uh, de last van de wereld ook heel erg op me. Dus ik was een heel geëngageerd kind. Ik ging heel veel demonstreren, al heel jong. En ik wilde de wereld verbeteren, vooral het milieu, eh, mensenrechten, dierenrechten. Dat vond ik allemaal heel belangrijk. En het was heel zwaar. Het was echt zwaar. Ja, ik was best zo, uh, ja, ook toen ik op kamers ging, heel streng voor mezelf. He, niet te lang douchen. Het licht altijd uit. Ik was heel uh, dogmatisch en heel uh, strikt en streng voor mezelf.
0: Je wilde al die regels die je eigenlijk ook bij anderen wilt zien, mm. die voerde je helemaal zelf ook helemaal uit. Ja, die moesten ja. wel leven. Want anders dan ben je niet eerlijk. Meestal in de puberteit zet je je af van je ouders. Hoe is dat bij jou
1: gegaan? Ja, ik uh, had het daar laatst nog met mijn moeder over. Want ik werd op de middelbare school heel erg gepest. Ik kwam op een school uh, terecht. Uh, dat heet nu VMBO, uh, Maar dat was toen nog LHNO of huishoudenschool. Daar zaten allemaal ja, andere types dan ik. Ik was vrij alternatief. Ik vond het ook leuk om te leren. Ik was heel geïnteresseerd. Ik ging veel met de leraren. Uh, ging ik heel veel om. En uh, ik wilde ook alles weten. Ik was heel nieuwsgierig. En die kinderen die hadden helemaal geen zin om te leren. Dus die vonden school stom. En die wilden alleen maar peukies roken. En, en uh, lekkere uh, gevulde koeken eten of zo. Dus ik was een heel ander kind. En ik weet nog dat mijn moeder mij een keer van school kwam halen. Omdat ik dus zo gepest werd. En dat ik dat helemaal niet erg vond. Want ik zie nu wel eens dat tieners zich schamen voor hun ouders. Ja, ik had dat dus helemaal niet. Mijn ouders, ik mocht ook gewoon gezien worden met mijn ouders op straat. Dat was geen enkel probleem. Maar ik had wel een enorme strijd met mijn vader. Ja, mijn vader en ik uh, lijken wel veel op elkaar. En uh, ja, hij wilde mij behoeden voor alles, al het gevaar in de wereld. En, uh, en ik wilde juist losbreken en ik wilde gaan ontdekken en experimenteren. En uh, ik was heel nieuwsgierig. En, en ik, ik had ook een heel erg het gevoel van, ja, ik, ik, voel, ik ben heel verantwoordelijk typ, eigenlijk. Hè? Ik ben een Annika uh, van Pipi Lankaus. Dus ik dacht ook, geef mij het vertrouwen. Uh, ik, ik, ik doe echt geen domme dingen. En als ik wel domme dingen doe, dan is dat niet zo schadelijk. Ja, dat vond ik, vond ik vooral heel lastig. En daar hebben we dus veel strijd over gehad. Veel ruzies.
0: Hoe uit jij jezelf dan in die strijd? Was dat echt uh, grote mond? Of uh, gewoon doen waar je zelf zin in hebt?
1: Ja, ik denk dat ik een beetje de regels, ja, een beetje zeg maar opschoof. Dus de grens een beetje opzocht. Dus inderdaad te laat thuiskomen. Of... En dan nog allemaal heel braaf hoor, echt waar. Ja, hij zegt een grote mond. Uh, dus dat zal, uh, zal dan wel zo zijn. Maar uh, zelf vond ik het uh, allemaal natuurlijk heel erg verantwoord. Of dat ik dat mocht doen. Ik kreeg ook vaak te horen, je komt nog me net kijken. Of uh, hè, je mag, uh, je, uh, ja, dus ik was ook wijs. Ik was heel wijs. Of, of nou ja, dat, dat vond ik dan. Hè. Ik vond dat ik al heel veel wist. Ga je nu meer
0: in de lijn van hoe je bent opgevoed? Dus de waarden en normen van je ouders. Of ben je daar een eigen weg in, in geslagen?
1: Ja, daar ben ik wel een eigen weg in geslagen. Ja. Ja, ik zit nu een beetje in mijn, uh, dat mailde ik jou al, een beetje in mijn tweede puberteit. Ik ben uh, na 18 jaar uh, uit elkaar. Ik ben nu weer op mezelf. En ik merk dat ik een soort van tweede puberteit ben ingegaan. Ik probeer me nu weer los te opnieuw los te breken van alle regels en zoals het hoort. En uh, me ook weer opnieuw af te zetten tegenover mijn ouders, merk ik. Het is een hele gekke ontwikkeling. <laughs> en ik ben er zelf af en toe nog een beetje van in de war. Maar ja, ik zie het echt als een tweede puberteit. Het is weer even nodig of zo. Missy en Visie. Wat wil je uitdragen in de wereld? Dat is ook een beetje de rode draad van dit gesprek geworden, merk ik. Dat gaat er toch echt om dat euh, nou ja, kinderen zoals ik, hoogsensitief onzekere kinderen, of kinderen die uh, ja, het wat lastig vinden om, om uh, hun weg te vinden, uh, dat die de ruimte krijgen. En, en dat, ze, dat ze al op hele jonge leeftijd voelen dat het helemaal oké okay is wie ze zijn. Dat ze zich niet hoeven te veranderen of aan te passen. Maar dat zij tools kunnen krijgen van, van andere mensen om om, om te gaan met die, met die ongemakken zoals zij die dan ervaren. Maar dat ze vooral leren dat
0: ze zich niet hoeven aan te passen. Jij wil eigenlijk als Annika wil je allemaal pippies uh, creëren in de wereld. Oh wat leuk! Ja! Heel leuk! De toverspreuk. En stel je voor dat je nou zou kunnen toveren en dat je jezelf kunt terugtoveren naar je kindertijd. Naar welke leeftijd
1: zou je dan gaan? Daar moet ik niet te veel over nadenken. Als ik voel, dan denk ik mijn zes jaar uh, Jorien. En dan zou ik willen zeggen, je bent precies goed zoals je bent. Het is helemaal goed. En dat is ook meteen je toverspreuk. Ja. Het dilemma.
0: Stel je voor dat je nu zou moeten kiezen? Altijd kind zijn of altijd volwassen
1: zijn? Wat zou jij dan kiezen? Ja, volwassen zijn omdat ik nu ook de kwaliteiten van kind zijn nog steeds kan inzetten. Ik mag gewoon heel vaak kind zijn. Omdat ik nou eenmaal met kinderen werk. En, maar toch vanuit, die, uh, vanuit dat vertrouwen en die veiligheid uh, die ik als volwassene kan inzetten. Ik ben heel tevreden met de plek waar ik nu ben eigenlijk. <laughs> de leeftijd die ik nu heb. De speeltip.
0: Vouw een hoedje van papier... En zet hem op en ga boodschappen
1: doen. Heel leuk. Ga je het ook echt doen straks? Ja. Nou, ik ga vandaag <lacht> geen boodschappen doen, maar uh, morgen denk ik wel. Dus dan ja, ga ik hem echt doen. Ik moest nog aan je denken, Helen, want eh, tijdens de opleiding had jij iemand gevraagd om belletje te lellen. Oh ja, want, ja, ja, dat weet ik. <lacht> ja, want die mocht vaker een beetje stout en ondeugend zijn. En ik moest daaraan denken, want ik werd op straat aangesproken door een oudere meneer. Die zei tegen mij, je mag je hond niet loslaten lopen. En toen moest ik een beetje lachen. Ik zei, oké, okay, dat weet je wel. En toen liep ik door en toen dacht ik, oh, ik doe heel veel dingen die niet mogen. <laughs> ik ben af en toe best wel ondeugend en uh, probeer de regeltjes een beetje anders te omzeilen. En daar ben ik heel trots op. Want als je hoort van waar ik vandaan kom, dat onzekere kleine meisje. Dan denk ik, ja, dat is ook een kwaliteit om gewoon af en toe iets stouts te doen, iets ondeugends te doen.
0: Ja, dat kan dus echt heel dat... veel plezier geven, net als ja. een belletje lellen. Want het was wel bij ons thuis het belletje lellen, maar de spanning om naartoe te rennen en aan te bellen en heel hard weer weg te rennen. Nou, dat is gewoon fantastisch.
1: Ja, heel leuk. Dus dat hoedje dat krijgt datzelfde effect, behalve dat het dan minder uh, actief is of minder uh, in het moment. Denk ik wel dat het een beetje hetzelfde effect krijgt.
0: <laughs> ja, ik wil natuurlijk wel dat je een leuke foto maakt. Hè. Oh, ja. die, komt dan, uh, die ga ik dan in je blog schrijven. Ja, leuk. Die ga je bijzetten. <laughs> leuk. Um, nou, we zijn aan het eind gekomen van, uh, van het gesprek. Dan wil jij nog iets, uh, iets zeggen? Of ben ik iets vergeten te vragen?
1: Ja, wat ik denk ik wel wil zeggen is dat ook volwassenen... kunnen dus hun innerlijk kind opzoeken. Want ik krijg heel veel ouders hier... Die dat innerlijke kind een beetje kwijt zijn geraakt. Die niet meer kunnen spelen. Die niet meer nieuwsgierig kunnen zijn. Die het lastig vinden. Ze hebben natuurlijk ook een hele verantwoordelijke taak. Hè? Hun kinderen opvoeden. Ze zitten heel erg in de to-do-modus. En verantwoordelijkheid. En ik vind het dus heel mooi dat ik ook af en toe ouders. Door middel van kinderyoga of coaching. Ook weer contact kan laten maken met dat innerlijke kind. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Omdat ik het iedereen zo gun. Dat ze, dat, ze weer, dat ze daar weer contact mee kunnen maken. En ook als volwassenen lekker kunnen spelen. Het is ook zo leuk voor hun kinderen als, als ouders dat kunnen. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Waar geef je jezelf een applaus voor? Ja, dit hele verhaal eigenlijk. Dat ik van dat meisje wat ik uh, toen was naar deze vrouw ben geworden die ik nu ben. Ja, en ik ben uh, volgende week uh, word ik 43. Dat is altijd zo'n mijlpaal, de ja jarig zijn. En we staan mijn bedrijf, dus vijf jaar. En dat zijn wel de momenten waarop ik dan terugkijk. en mezelf, dus ook die schouderklopjes gun en geef. Ja, dan denk ik: Domme, heb je maar mooi gedaan. <laughs> ja.
0: Hey, super, bedankt voor dit gezellige gesprek.
1: Ja. Echt uh, heel leuk.
0: Ja, mooi. Zo vijf jaar later en dat dit dan ook nog zo komt. Dankjewel. Ja,
1: heel leuk. Doei,
0: doei. Doeg. Superleuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaat, kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!